0: Las imágenes de un grupo de vecinos que tuvo que refugiarse en una piscina en medio del incendio dan cuenta de la tragedia que ha vivido Chile en este inicio de año. Bajo una lluvia de chispas, de palos en llamas y de un aire lleno de humo, cuatro adultos y dos niños saltaron a una piscina en la localidad de Santa Juana en el centro sur de Chile azotado por gravísimos incendios. La alcaldesa de la localidad, Ana Albornoz, contaba a RFI la magnitud del desastre.
1: En estos momentos nosotros tenemos todas las zonas rurales arrasadas en la comuna de Santa Juana, en la región del Biobío, tenemos más de la mitad de la región ardiendo. En Chile tenemos más de 246.000 hectáreas totalmente consumidas por el fuego y particularmente en nuestra comuna que ha sido la más afectada. Y día a día encontramos nuevas amenazas que no sabemos si son de animales o personas. Por lo tanto, la situación es absolutamente crítica.
0: Los mega incendios en Chile devastaron al menos 300.000 hectáreas de plantaciones forestales, bosques naturales y cultivos en el centro sur del país. La zona afectada equivale a un tercio del territorio de Puerto Rico. Y a pesar del despliegue de brigadas antiincendios de varios países del mundo, decenas de focos de incendios fueron difíciles de controlar, según un primer balance el fuego ha causado más de 20 muertos y miles de damnificados.
2: Me parece importante en este momento recordar que en los últimos años nuestro país ha vivido los embates propios del cambio climático. Nos estamos volviendo uno de los territorios del mundo que más vulnerable es a incendios. Tenemos sequía acumulada, tenemos condiciones cambiantes del clima con temperaturas altísimas, 42 grados. Me tocó ver antes ayer en Chillán.
0: Como lo subrayó el presidente chileno Gabriel Boric en una gira en las zonas afectadas, el centro sur de Chile se ve azotado por un cambio climático que agrava estos incendios. Es el llamado triple 30, temperaturas superiores a 30 grados, vientos de más de 30 kilómetros por hora y una tasa de humedad menor al 30%.
3: Yo soy aquí, mira mi ventana, hay un cerro que se quemó frente, que lo podía ver desde mi... Desde mi dormitorio, que se quemó el 2017, y ahora se quema de nuevo.
0: Desde la región de Bio, Bio particularmente afectada por este verano infernal, el ingeniero forestal Aníbal Pouchard, que también es profesor en la Facultad de Ciencias
3: Forestales de la Universidad de Concepción, hablo con RFI. Estas condiciones climáticas realmente son extraordinarias, no, 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 no son lo normal. Digamos. Ahora... En cambio climático ya no hay normalidad, entonces eh, estamos viendo estos, estos episodios dramáticos de, de vientos muy, muy fuertes, eh, altas temperaturas, superando los 40 grados, cosa que es rarísimo para esta zona de, de Chile, y una muy baja humedad. Entonces, además, vientos muy cambiantes, no vientos que vienen desde de, de Argentina, que es una pampa bastante seca, entonces vienen desde de, de ese lado de la cordillera y después golpean con otros vientos que vienen del mar. Pero aquí se están produciendo una serie de, de cambios de viento también que son muy, muy complejos ¿ah? de, de entender y de manejar. Entonces, realmente, claro, el cambio climático está teniendo un efecto, sí, de todas maneras. Eh, ahora, ¿eso ya es una realidad?, y lo más probable es que estos eventos van a ocurrir, yo no soy climatólogo, pero es lo más probable es que todo indica que van a seguir ocurriendo y frecuentemente. Entonces tenemos que adaptarnos a estas nuevas condiciones de cambio climático. Y ahí es donde entra lo que con la Sociedad de Ecología de Chile, por ejemplo, hemos estado proponiendo un modelo, ¿no es cierto?, intentar discutir por lo menos, generar un modelo diferente de uso del suelo. Uh -huh. Porque el que tenemos ahora ya no es para estas condiciones climáticas, ya simplemente no, no, no funciona.
0: Además de las pérdidas de vidas humanas, de los daños materiales, los incendios arrasaron el ecosistema silvestre. Luciano Pérez es presidente de la ONG Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora CODEF de Chile.
2: Lamentablemente siempre hay fragmentos de nativos y zonas aledañas que se ven afectadas con estas grandes masas de combustible o plantación. De tal forma que el, el daño siempre hay, es colateral también el que más nos afecta a nosotros. Eh, hay que tener presente que hay muchas especies de fauna silvestre que transitan y también algunas se han ido adaptando a las plantaciones. Y, y eso es lo que más nos preocupa a nosotros como ONG, el daño a la biodiversidad que finalmente se produce. Eh, ya hemos estado recibiendo en los centros de de rehabilitación, eh, algunos animales silvestres, quemados, como cuáles? el pudú. Los ciervos más pequeños del mundo viven acá en Chile, en esta zona, y el pudú nuevamente está siendo víctima porque es, muy, es un animal muy sensible, que, eh, que, que al ser pequeño no, no tiene gran capacidad física de, de arrancar, eh, también es muy nervioso, es muy vulnerable, así que ya... Eh, ya está apareciendo algunos ciervos quemados mm. y seguramente también van a aparecer algunos zorros y ahí vamos a ir viendo también qué, qué otras especies aparecen en estos días. ¿no?
0: La gravedad de estos mega incendios no se debe solo a la sequía, al calor y al viento. Después de los incendios de 2017, varios informes científicos y ambientalistas apuntan a la industria forestal chilena, que ha sembrado pinos y eucaliptos en extensas regiones del centro sur del país para la producción de papel, un negocio jugoso pero que le está pasando factura al país. En 2020, un informe del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2, que agrupa a investigadores de varias universidades chilenas, estableció claramente que los monocultivos en grandes áreas de especies particularmente inflamables, como el pino, y el eucalipto, favorecen la propagación del fuego. Ana Albornoz, alcaldesa del municipio de Santa Juana, en la región de Biobío.
1: Esto es una industria forestal desatada que no tiene ninguna regulación, no hay regulación urbana, ¿no? la gente planta, las empresas forestales y los particulares plantan al lado de los asentamientos humanos sin dejar ninguna faja de protección. Y lo que ocurre es que tampoco se someten a impacto ambiental antes de plantar esos árboles y eso nos tiene con una escasez hídrica gigante, y ahora con el cambio climático, que sabemos que no se va a ir, nosotros debemos aceptar que nuestra industria forestal es importante, lo deben aceptar los, los ambientalistas, la gente que quiere la superación del modelo forestal, porque mucha gente trabaja de eso, pero también la industria forestal, que es que no lo ha aceptado, debe modernizarse y cambiar, para enfrentar la escasez hídrica y el cambio climático, entonces es importante que las autoridades chilenas y todo el mundo que ha vivido esta tragedia y ya tenemos esta experiencia, podamos emplazarlo para que ellos puedan generar acciones, una ley corta, a corto, mediano o largo plazo para poder enfrentar estos incendios forestales, como por ejemplo cortafuegos o también, por ejemplo, que generen una especie de royalty para que paguen impuestos en los territorios y de esa manera se puedan hacer medidas de mitigación en los asentamientos urbanos para que no nos quememos enteros para la próxima vez.
0: Precisamente en el centro sur de Chile, donde se producen estos mega incendios, cerca del 20% del bosque nativo ha sido reemplazado por plantaciones forestales, matorrales y pastizales que representan la mayor parte de las zonas incendiadas. Luciano Pérez, ambientalista chileno, denuncia un modelo económico impulsado en los años 70.
2: El pino y el eucalipto han sido las dos especies más utilizadas en, históricamente en Chile. Esto tiene que ver con bonificaciones que se, se recibían desde el, 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 el decreto 701. Viene a, es un mecanismo que instala el periodo de la dictadura en Chile que originalmente era como para estabilizar dunas, recuperar suelos con aptitud forestal, pero al recibir una bonificación del Estado, lo que fue generando fue sustitución de bosque, O sea, eh, muchas personas empezaron a, a talar los bosques nativos para reemplazarlos por pinos y eucaliptos. Y esas son las, las dos especies más utilizadas. Y, y Hoy en día tenemos grandes extensiones, no solamente tenemos eh, kilómetros de, de propietarios de grandes empresarios, grandes grupos económicos, sino que también esto fue traspasando este gran negocio, también fue, de algunas formas, eh, en, animando a que pequeños productores y medianos también hicieran lo mismo. Entonces fue un modelo forestal brutal que todos comenzaron a imitar porque vieron el negocio que, que implicaba, ¿no? reemplazar el bosque nativo, plantar estos pinos y eucaliptos y, y, y empezar a explotarlos. ¿no? La tasa de crecimiento, todo hacía pensar que era, era un negocio redondo y, y nunca se pensó en, 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 en el daño que se generó por la pérdida de la biodiversidad y estas grandes superficies de suelo que empezaron a destruirse y reemplazarse y, y disminuir su biodiversidad. Entonces, nunca se nunca se dimensionó el, el daño que estaban causando, ¿no? ni los grandes, ni los medianos, ni los pequeños, porque finalmente la suma. Hoy en día la, la misma propagación del, del fuego tiene que ver con eso, tiene que ver con la, con la suma de, de estos suelos de monocultivo que vienen siendo en esta época verdaderas cajas de fósforo, no mucho, mucho material combustible, y al fuego no le importa mucho si es, si es un gran propietario, mediano, pequeño, finalmente una chispa eh, enciende todo por igual, y, y en el camino van destruyendo todos estos fragmentos nativos que vienen siendo la, los únicos espacios para la biodiversidad que hoy día también vemos que está afectada. Para el ingeniero forestal Aníbal Pauchard,
0: ya es urgente repensar el modelo del uso de suelo en Chile para acabar
3: con los monocultivos. Con este cambio climático tan intenso y estos incendios es tan explosivos, es probable que uno va a tener que generar ciertos cortafuegos, ciertas áreas sin vegetación o vegetación muy baja, ¿no? de, de pastoreo, por ejemplo, de, de oveja o ganado, etcétera, que, que realmente corten el fuego. Y no puede ser un par de metritos, ¿no? no puede ser una cosa pequeña, sino que tiene que ser algo bastante intenso, porque eh, extenso, digamos, porque realmente el fuego eh, salta, incluso aquí lo, lo hemos visto, salta un río de 500 metros de ancho. O sea, eh, 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 es complejo el tema. Tenemos que buscar paisajes que sean más resilientes. Que puedan de alguna forma ser mejor adaptados a estas condiciones y que reduzcan la velocidad de propagación del fuego, cosa que el manejo se puede hacer una vez que hay un, hay un incendio, un foco, se pueda apagar. Siempre va a tener que estar el ser humano ahí, claro, con brigadas y con todo trabajando, pero tú puedes tener un paisaje altamente combustible, medianamente combustible. Y, y esa es la diferencia que, que un, la vegetación puede hacer. Adaptarse al cambio
0: climático y restaurar la biodiversidad es ahora un reto para Chile si el país suramericano quiere evitar que se repitan una vez más estos mega incendios.